0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Voa, passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. oi, oi, bem-vindas
1: ao podcast da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. Oi, oi, bem vindas Eu sou a Dani Romão.
0: E Dani, conta pra gente quem
1: é a entrevistada desse episódio. Hoje vamos conversar com a Jane Monteiro. Trazendo o quê? Trazendo uma experiência. Ai, que interessante! Hoje, então, vamos
0: para um destino de experiência. Mas, Dani, qual que é a frase dessa pessoa?
1: Olha, a frase já vai dar uma pitada de quem é esta pessoa que veio a este podcast. Escolhi ser geógrafa porque eu queria entender as grafias do mundo, tanto as físicas quanto as humanas, a fim de compreender a realidade através de uma forma espacial, mas também diversa e crítica. Uau! Então, qual é a experiência que vamos percorrer? Com Jane. Pois é, estamos o quê, minha gente? Na semana do Dia da Mulher Negra Latina Americana e Caribenha. Então vamos falar de América com a Jane. Bem-vinda, tudo bom?
2: É, tudo bem, pessoal, tudo bom? Tudo certo por você. E por aí? Bem-vinda!
1: Nossa, que honra!
2: Que bom tê-la
0: aqui em nosso programa. Para dar continuidade com chave de ouro. Jane, por favor, se apresente. Nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está neste momento?
2: Sim, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, Daniela, Rebeca. Eu sou a Jane, eu nasci em Juazeiro, na Bahia, em 1990, tenho 30 anos. Estou aqui em São Paulo, já moro aqui há bastante tempo. Então, eu estou dentro de uma, né, da diáspora, dentro de uma outra diáspora que é vindo do Nordeste para o Sudeste. É, aqui eu, eu estudei Geografia, então sou geógrafa, professora e atualmente faço mestrado em Geografia Humana. Faço parte também do núcleo de estudantes e pesquisadoras do Departamento de Geografia da USP e também do Projeto Américas né, junto com mais duas pesquisadoras, que é Amanda Lima e Beatriz Pereira. E a gente vem estudando, né, sobre a diáspora é na América Latina. Então é o termo América vem muito nesse sentido assim, sabe, de olhar para a América, né, como um todo esse continente e também principalmente para a América Latina, né, é, quais são as grafias, né, quais, como que a diáspora africana ela está presente e como que ela passa para nossas experiências, né? Boa.
1: Então explicando o que é a América.
2: É muito interessante, né? Você trouxe essa frase, Daniela, que eu escrevi, né, e me fez lembrar assim do porquê, né, eu escolhi ser geógrafa. E de fato eu eu tenho certeza que ter, ser uma migrante aqui no Sudeste me, me atravessou muito, né. Eu quis muito entender mesmo esse lugar de ser uma mulher negra aqui no Sudeste. E aí eu penso muito nas escalas, né, como geógrafa, como a gente pode refletir sobre isso de diferentes formas, né. É, então a América vem muito nesse sentido tentar entender não só a minha experiência no mundo, mas tentar entender a minha experiência dentro de um de um, de um contexto americano, né, como diz a Lélia Gonzalez, que é uma das autoras que, eu mais, é, que mais me inspira a refletir sobre a diáspora, né, refletir sobre a África né, aqui nesse continente, é, ela me faz entender qual que é o nosso papel para além da nossa própria existência, como, como pensar a parte ancestral, o que foi essa violência né, do colonialismo nesse continente né, e como que as populações africanas se reinventaram e continuam se reinventando. E aí nós aqui somos o exemplo disso, né, o quanto que a gente, enquanto quanto é, é, mulheres negras, né, é, mulheres homens é, neg- negras né, que estão aqui nesse continente, como que a gente né, olha para trás mas também pensando no futuro, né, como a gente ressignifica estar aqui em diferentes formas, né? como resistência e como existência também. Uau, uau, assim,
0: já começamos simples assim, né?
2: <risos>
0: Muito bonito isso que você coloca, né, dessa questão de... Você se entender né nesse, uhum. nesse mundo né quem sou onde estou porque estou né aqui Sim. e tanto esse processo migratório né? que ainda é muito, muito presente nos tempos atuais né que às vezes a gente fala ai meus avós eram da Bahia né e, e você também né a gente pensando e tantas outras pessoas que vêm em busca de um lugar ao sol. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho nessa questão do tema a Méfrica, como ela faz parte da sua vida, né?
2: Como que, que isso aconteceu? Eu vou trazer a Lélia para explicar um pouco melhor, então. Ela tem... Eu lembro como se fosse hoje, assim, a primeira vez que eu li esse texto, que é a categoria político-cultural da mefricanidade, né? Ela escreve esse texto em 1988, que é, inclusive, quando o Brasil vai fazer o quê? 100 anos, né? Do fim, entre muitas aspas, da escravidão, né? Da abolição da escravidão. E ela lança esse texto como uma resposta, né? Naquele contexto onde existiu até hoje, né? Nessa tentativa de criar um, uma ideia de identidade brasileira. O que a gente percebe é que, é, de repente, né? Tem escravidão. Depois do fim da escravidão, é como se é, é, a escravidão não existisse mais. Depois de um tempo, a gente vira todo mundo brasileiro, né? Brasileira. Qual foi? Qual que é o papel disso, né? De apagar da história o que foi a escravidão? Além de apagar as nossas histórias era uma forma também de quê? De invisibilizar, de apagar as lutas, né? Por reparação histórica. Então, a Lélia escreve esse texto como uma denúncia mesmo. Espera aí, aqui esse contexto que tem não só no Brasil, mas tá, tá presente em todo o continente, desde o Canadá, né? Se a gente pegar lá as populações indígenas também, população negra que tem lá, a população diaspórica também, até né o extremo sul. Aqui, tipo, na América né, do Sul, Argentina, Chile, né, a gente percebe que o racismo, ele não só estruturou, não só moldou né, esse continente americano, como ele, ele continua, né, ele permeia até os dias atuais. E mais do que isso, né, além de olhar o que, é, o que o racismo produz como violência, existem as resistências, né, existe as existências, como a, gente se, como a gente conseguiu se reinventar diante de um contexto completamente genocida, violento. Então, a Lélia traz esse conceito como uma forma de a gente olhar para isso. É interessante que nesse texto ela vai falar sobre o português, né? Ela olha para o português e fala peraí, não é português de Portugal aqui. Aqui também tem né? É, línguas de origem africana. Então, ela vai tipo citar várias palavras de origem africana. E se a gente pensar na né, questão indígena também que ela traz nesse texto, o canto que um termo, por exemplo, português. Ah, a gente fala português. Como ele visibiliza também as outras línguas. Aí eu penso nessa ideia de América, né? Como que a ideia de América invisibiliza várias histórias, né? É, invisibiliza nossos corpos, né? Então, nesse sentido que me faz refletir sobre, sabe? Qual que. De que forma a gente olha para esse continente e também relê esse continente através das nossas histórias, das nossas vivências, das nossas é, resistências existências, né? Eu penso muito junto com a Conceição Evaristo quando ela fala de escrevivências, né? É, como que a gente escreve, como a gente pensa, como a gente traz nossa experiência para pensar desde dentro, é um pouco nesse sentido
1: Então é o que? É um tema que tem uma importância de discussão, então explica para gente uhum. a importância da discussão de améfricas
2: É interessante que eu vou ler até um trecho aqui Desse, desse texto, que eu acho que é interessante pra, é, que fala exatamente disso. Assim, né? Ela vai dizer o quê? Ó? Que essa categoria, ela, esse termo, né, nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para o um entendimento mais profundo dessa parte do mundo, onde ela se manifesta, a América. E como um todo, né, o sul, central, norte, insular, para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de americanidade encurtou todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas. Então, ela fala que eu penso muito em Sankofa, né? Aquele adinkra que ele a que tem né um pássaro olhando não para trás. Esse adinkra, ele fala o né? Sancofa vem da África Ocidental, né? Um termo da África Ocidental, aonde sanco significa voltar. E, Fá, buscar trazer. Quando a gente olha né, para trás e viu o que já passou, é importante porque a gente aprende né, com os nossos ancestrais, a gente aprende com a história a olhar para frente também, para ver o que a gente projeta de novos mundos, de possibilidade. Então, tem sempre essa ligação, né, o passado e o futuro, né, o tempo e o espaço, porque as coisas acontecem né, historicamente, mas acontece em algum lugar. Então, é, esse tempo, termo, né, esse, esse, essa categoria de americanidade, nos ajuda a refletir exatamente sobre isso, né, o que aconteceu, né, e que não só aconteceu no Brasil, mas aconteceu em diferentes contextos, se a gente for aqui, né, se a gente tivesse várias pessoas, de, né, várias pessoas negras de diferentes lugares da América, a gente teria histórias, né, a gente vai ter várias histórias em comum, a gente vai ter também nossas especificidades, né? o que é muito interessante, porque faz com que a gente possa aprender uma com a outra, um com o outro, acho que essa é a parte mais interessante de refletir sobre a americanidade, né, quais são os limites, quais são as possibilidades, Tender também, aprender muito, né, com a, com os é, nossos amigos, e amigas, né, indígenas. Acho que esse tema traz muito essa ideia de, a gente, de fato, ressignificar a América, sabe? E não só olhar através de uma perspectiva tipo de África, né, de Áfricas, mas olhar também para a população indígena que está aqui, né, que resiste. Então, que então é, a gente percebe o quanto que esse conceito, ele é, não, conceito na categoria, que, esse, que essa categoria, ela nos faz, nos faz aprofundar sobre essas questões que estão diretamente ligadas com a nossa vivência mesmo, sabe? E perceber que ela tá para além do Brasil, né? É uma questão histórica que foi grafada ao longo do tempo, do espaço. Uau, 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 que aula Você
0: comentou, né, um pouquinho, assim, bem sucinto, de alguns países, né, aqui da, da América Latina tal. Eu queria entender um melhor, né? O porquê devemos falar de população negra
2: na Améfrica? Sim, essa pergunta é muito interessante, Rebeca, porque uma coisa que muitas vezes a gente aprende na escola é por que a população negra, a população africana foi escravizada? E muito se diz que é porque eram mais fortes, enfim, porque ou porque eles não... Enfim, tem todas, toda uma questão por trás que vai envolver o racismo, né? Dizer... Enfim, quando a gente pensa nas nas teorias né, eugenistas, que vão dizer que o branco é superior às outras raças, a população branca europeia vai construir em relação ao racismo científico. Mas, na realidade, o que estava, de fato, por trás da escravidão da população africana é porque a população africana tinha né, muito conhecimento sobre o solo tropical, sobre eh, as rochas, sobre os minerais. Então, se a gente perceber, a população, por exemplo, que veio que foi, né, enfim, foi arrancada do continente africano e trazida para cá, para Minas Gerais, era uma, eram de etnias que já tinham conhecimento da metalurgia que tinham conhecimento dos minerais, como extrair, enfim. E a população que foi para o Nordeste, ou que veio para o Sudeste também para trabalhar com... para ser explorado, né, nas fazendas do café, enfim, era uma população que sabia lidar com o solo tropical. Então, o conhecimento, as tecnologias africanas, foi o que de fato estava por trás da escravidão. Então, essa questão de estudar a população africana, a população afrodescente aqui na América não só tratar essa questão como ah, uma contribuição para a gente pensar nossa história, para pensar a América Latina, para pensar o continente americano, mas não, é colocar como um fundamento, a gente colocar no centro da história, né? Não tem como a gente pensar a América sem pensar a população africana, de origem africana, a população indígena, não tem como, não tem como. No entanto que né, o Krinak, ele vai dizer que a América é uma invenção, uma invenção né, foi construída pensando para quem? Para quem e por, por quê? Né? Para a população branca, né? quando a gente pensa branquitude, por exemplo, quem é a população que detém né, os meios de produção? Quem é a população mais pobre? Então, a gente vê que tem uma divisão aí muito marcada que passa pelo racismo. Então, a gente percebe que quando a gente pega os dados, né, vou pegar só os dados da América Latina, cerca de 200 milhões de pessoas né, se auto-identificam com, com população afrodescendente, só na América Latina e no Caribe. É, três de cada quatro pessoas negras aqui na América Latina e na no Caribe estão na linha da pobreza. Então é muito importante entender que essa questão do racismo ele né ele surge como uma né tem um autor que é o Debois né The Bois, que ele vai dizer que existe uma linha de cor uma linha que vai dividir a população branca é a população não branca, aonde vai produzir a pobreza, vai produzir a falta de acesso à moradia de qualidade, vai produzir a falta de acesso à educação. Então, é extremamente importante olhar dessas duas formas, né? Como que, historicamente, o porquê a população é, africana foi escravizada e como que, ao longo do tempo, né, através a escravidão e pós o fim da escravidão, a pobreza ela foi produzida através do racismo fazendo com que essa população, que não foi apenas, né, não contribuiu com esse continente, mas foi fundamento, enfim, hoje em dia é a população mais pobre, a população que mais está vulnerável né, em relação a, aos, aos indicativos sociais. Então, é extremamente importante a gente refletir sobre essas questões como uma forma de lutar né, por reparação histórica, né, lutar por formas de organizações, né, que a gente possa, por exemplo, quando acontece no Rio, acontece em relação ao genocídio da população preta e jovem, o genocídio, não é só uma questão, tipo, aqui do Brasil, a gente percebe que acontece igualzinho na Colômbia, acontece igual nos Estados Unidos, como a gente, por enfim vê, é mais presente, mas entender que existem diferentes países por conta dessa questão racial mesmo, desse racismo que foi produzido ao longo do tempo e do espaço e que hoje está aí, de diferentes formas, mudando a nossa sociedade. Boa! E
1: falando, então, de Caribe... Vamos falar do dia da mulher negra latino-americana e caribenha, que nós devemos celebrar esse dia.
2: Ah, esse dia é um dia muito importante, assim, é, é, até pensar um, um pouco o que vai anteceder, né, esse dia. É, nos anos 90, bem no começo dos anos 90, em 1992, né, vai acontecer o primeiro encontro de mulheres negras latinas e caribenhas, né, em São Domingos, na República Dominicana, e nesse encontro vai vai estar presente mulheres negras né, de diferentes locais no continente americano, né, América Latina, do Caribe. E nesse nesse encontro vai nascer a rede de mulheres afro-latino-americana e caribenha. E dessa rede, essas mulheres vão lutar para o dia, para que a gente possa não só comemorar o encontro, mas que a gente possa refletir sobre as questões né, que nos envolvem né, pensar essa questão que não é só uma questão de ser mulher negra no Brasil, mas a gente tem que ter uma questão que nos une, não só em relação às nossas origens, mas em relação à nossa história, em relação é, a como que a gente é, vivencia né, o que é ser uma mulher negra nesse continente, nessa parte do continente. Né? Então, esse dia ele é muito importante, porque é uma forma de, de, de encontro. Né? A gente percebe que é, esse dia, ele em diversas partes da América Latina e do Caribe, as mulheres vai, vai ter encontros né de mulheres vai ter é, eventos vai ter enfim discussões vai ter enfim são formas de pensar né, organizações sociais porque como diz a a Júlia Vernec né ela, diz, ela tem um texto muito interessante que ela fala assim que nossos passos vêm de longe então a gente entender o que nos une né quando a gente pensa que nossos passos vêm de longe né e que de forma a gente possa organizar né é, não só enfim para resistir mas também criar espaço que a gente possa existir, que a gente possa quilombar, né? Que a gente possa refletir sobre o que é ser uma mulher negra nessa parte do continente. Olha, Jane,
0: eu vou ficar aqui né, nesse podcast, porque você fala de muitas pessoas das quais eu admiro muito, né? Lélia Gonzalez, Jurema Berneck, e você também fazendo todo esse percurso. Bom... Gostaríamos de saber se você teria alguma curiosidade né, de mulheres negras da América Latina e Caribe que você gostaria de compartilhar conosco, assim, para dar aquela curiosidade
2: de viajante. Sim, é. eu acho que eu posso trazer no sentido de pensar algumas mulheres que são muito incríveis para a gente pensar. né, é, A América, a gente trouxe a Lélia, né? a gente trouxe a Werneck, a gente pode pensar a Beatriz Nascimento também, que é uma historiadora, que foi uma historiadora né, muito importante aqui do Brasil, que ela fala muito, né? Ela, ela tem uma frase que é muito interessante, ela fala assim, eu sou atlântica. Porque é muito difícil para nós, né? Focar, ah, eu sou brasileira. Como a gente pode dizer que, que nós somos parte de um país que todo tempo tenta nos apagar, né? Então, a, a, a Beatriz traz essa frase interessante para a gente pensar mesmo, poxa, é muito importante entender o Atlântico Negro, né? O que foi, de fato, essa... Esse, né, o que foi todo esse processo histórico, mas de que forma a gente pode se reinventar aqui, né, é, reencont- re- é, recontar nossas histórias. É, então, eu trago um pouco a Beatriz, mas a gente pode pensar outras mulheres também, que estão muito ligadas à arte. né? Tem duas mulheres incríveis do Peru, que é a Vitória Santa Cruz. Ela tem um vídeo, nossa, muito forte. Toda vez que eu vejo, eu me arrepio, que é Me Gritaram Negra. Acho que muita gente deve conhecer. Ela, enfim, ela vem de uma família. É, no Peru, Lima, de, de artistas, né? Inclusive Lima, por muitos anos, né? Por muitas décadas, era conhecida como a, a cidade afro, né? É, do Peru. Então, tinha e tem hoje uma grande quantidade de população, né? Afro-peruana. E lá tem, enfim. É, eu, eu, cheguei a, a, eu cheguei a conhecer Lima, mas eu, eu não tinha um conhecimento aprofundado sobre como foi tão significativa a presença da população afrodescendente. É, nessa cidade, então eu tenho muita vontade de voltar lá. Eu sei que lá tem um museu né, que conta um pouco dessa parte dessa história, né? Então acho que seria interessante, é, a, enfim, a gente gosta de viajar, né? Tentar sempre olhar nesse, nessa questão, quais são as histórias, né? Quais são as histórias que não não nos contam, né? Quais são as histórias que é, que essa história, né? Tipo, enfim, a homogênea que eles vão chamar, né? Quais Quais são as histórias que eles apagam também, né? Quando a gente olha, eu tenho um, um autor haitiano, que é o Truyo, que ele vai dizer que toda, toda, toda narrativa histórica, né? É, ela tem ali um, uma, uma questão que é como se fosse uma memória. Quando a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra aquilo que nos marca, aquilo que nos atravessa, né? Então, tudo, toda vez que a gente conta uma história, a gente vai deixar para trás outras histórias. A questão é, quando a gente leva isso para uma questão macro, né, de poderes, enfim, a gente percebe que muita história foi apagada, e não foi porque, é, não foi, é, ah, foi, enfim, algo aleatório, foi de fato algo escolhido para pagar né, então quando a gente é, olha para essas mulheres incríveis, né, a Lélia, a Vernec a Beatriz, a Vitória Santa Cruz, tem uma outra cantora incrível também, que é a Suzana Baca, né, peruana, que vai, enfim, através da música, recontar a história do Peru, do Peru negro, né, a gente percebe o quanto que é importante, de fato, a gente escutar né, essas escrevivências. Assim, e a gente pode ver isso não só no Peru, no Brasil, na Colômbia também tem um, é, um escritor, antropólogo, artista, que é o Manuel Zapata, que, inclusive, dialogava muito com Abidias do nascimento aqui no Brasil. Foram eles dois juntos né, é, que, que, enfim, que fizeram o primeiro encontro é, primeiro encontro, de não, o primeiro congresso da cultura negra das Américas, né, em Cali, na Colômbia, nos anos 70, então eu percebo que, tipo, é, e além do Mano Zapata, também tem a irmã dele, que, a Zapata, que, tipo enfim, tem toda uma história de cultura é, ligada a, a danças, né, afro-colombianas, é, então eu percebo que, tipo, o quanto que a arte, ela tá presente em nossas histórias, né, e o quanto que as mulheres, elas, enfim, elas, é, olhar para essas mulheres incríveis faz com que a gente possa repensar toda a nossa história, né? Eu sentei algumas aqui, mas eu sei se a gente for olhar cada país, né, a gente vai ver que tem histórias ali incríveis, né? Tem até uma uma antropóloga, a Sheila Walker, né? Ela ela tem um livro chamado Conhecimento Desde Dentro, que ela ela vai conseguir... Ela vai organizar esse livro, né? Ela vai, vai ter várias pessoas de toda a América Latina contando a sua história. E aí é interessante que tem uma passagem que ela fala fala assim, poxa, eu fui conhecendo todos os países né, da América do Sul e me contaram que não existia população afro-chilena. E aí ela vai participar de vários encontros tentando procurar uma pessoa negra do Chile. Até que em um encontro, inclusive em 2001, 2000 acho, ela vai ter um evento lá no Chile é que vai anteceder também a, a a conferência das Nações Unidas contra o racismo, na né, em Durban, aonde ela vai conhecer vários várias populações, é, várias pessoas, né, afro-chilenas. Então, sempre onde a gente for olhar, não importa onde da América, né, da África, é, a gente vai encontrar pessoas incríveis que estão resistindo, né, nas suas, nas suas cidades, nas suas em relação às suas histórias, recontando as suas histórias, né? E as mulheres, elas, elas têm um, um um, um papel, né, um poder muito grande nesse sentido, né? é, de, de lutas, de resistência. Então, esse dia, né, para a gente pensar a, a mulher negra né, latina e caribenha, vem muito nesse sentido mesmo, né? a gente trazer essas mulheres para o centro, sabe? De toda essa discussão que é muito importante. Boa! E falando em... Descobrir.
1: Você tem lugares, para trazer de dicas aqui para gente, lugares imperdíveis de visitar na América do Sul, Caribe, quando o assunto é
2: cultura negra? Eu diria quase todos os lugares. Tem uma amiga minha. <risos> a Beatriz Pereira, que ela estuda os bairros negros, né? Em Buenos Aires. E muita gente acha né, que Buenos Aires é uma, é uma Europa, né? Na América do Sul. E esses bairros negros, né? É, apesar de hoje tipo não ter uma, uma grande né, quantidade de população negra que tinha antes, as construções que estão lá elas contam essa história. Não só as construções, se a gente pensar o tango, né que vem de tango é, da, da parte ocidental da África. Então, é nesse sentido que essa, a Beatriz ela vem, vem contando um pouco né quais são as histórias que não são contadas. Até mesmo dentro de, por exemplo, a gente pega né o símbolo da, da Argentina, que é o tango, que eles dizem que, são, que é de origem né, enfim, origem hispânica, origem tipo da Espanha, é, que na realidade já é de origem africana. Enfim, já iria trazer essa dica, né, Buenos Aires, no sentido de, de pensar né, a Buenos Aires negra. Tem também enfim, a parte do Pacífico colombiano, que é a parte que tem cidades com mais de 80%, 90% de população afro-colombiana. É, por exemplo, Chocó, pode pensar Cali. É, então, são regiões... Eu ainda não fui para lá, Pacífico colombiano, inclusive é a região que eu que eu estudo, mas eu não consegui por, por conta da pandemia. Mas eu, enfim, é um, são lugares, né, assim como Catarrena, incríveis para conhecer. Tem o Palenque de São Basílio, na Colômbia, que fica pertinho de Catarrena, inclusive. Enfim, 1599 é, já resistia né, contra a escravidão. Inclusive, tem o Bencos Biorro, que é como se fosse o zumbi para a gente aqui. Inclusive, quando tem protesto, quando tem movimento né, indo para a rua lá na Colômbia, o movimento afrocolombiano coloca lá né, Bencos Vive. Muito similar ao que a gente, né, quando a gente vai para a rua aqui com o movimento negro, a gente coloca né, Zumbi, Dandara Vive. É, então, a gente percebe quanto que, enfim, esses lugares que que são interessantes para a gente conhecer, nesse sentido de, de olhar para nossa história, de olhar tipo para outros contextos na América Latina, e, e é muito, muito interessante, assim, né? Quando a gente vai viajar, a gente acha que vai conhecer, né? Sobre outra cultura, sobre outras é, outras histórias. A gente acaba aprendendo muito sobre a gente, né? Sobre nossa nossa vida. Então, eu percebo muito que é uma pena que, né? Enfim, tem essa questão econômica. Assim, se a gente pudesse realmente viajar, conhecer outras pessoas, conhecer outras cidades, conhecer outras culturas, isso faz com que a gente, né? Aprenda, né? Experiência mesmo. O que, de fato, é, tipo, a vida, né? Então, eu percebo que, quando eu estudo, né? É, que nem eu falei que eu não consegui ir ainda para essa parte da Colômbia, eu tenho muita vontade de conhecer, e eu pensando só de ler, eu aprendo tanto, agora imagina experienciar isso, né? Enfim, acho que eu indicaria esses lugares, eu acho que, enfim, toda toda região, todo o país na América daria para a gente conhecer, pensando muito na América, Então, está pensando em vários lugares.
0: Excelente, excelente, excelente. Tem uma coisa muito interessante, Jane, que eu preciso contar para ti, e vou contar aqui nesse podcast. Quando, antes de eu começar a viajar para fora do país, eu sempre tive muito sonho de viajar Brasil primeiro, né, que conhecer o Brasil, para a gente ver um Brasil além de São Paulo, né, que às vezes a gente acha que Brasil é São Paulo, muito das pessoas que nasceram aqui, né? A gente tem uhum. muito isso enraizado. Ah, não, o Brasil é São Paulo, o Brasil é São Paulo. E aí eu comecei a fazer essas viagens do Brasil e depois falei, bom, agora vamos pela América Latina, né? Conhecer um pouco esse território. E depois eu fui para o Caribe uhum. e depois comecei a ir para a África, né? E depois de África, Ásia. Mas toda vez que mais longe eu ia eu descobria que as minhas raízes, elas se aprofundavam, né? Uhum. Eu, eu descobria muito mesmo mais de mim, né? Como você falou, né? E é isso, eram as minhas raízes, as minhas raízes fincavam, né? E quando a gente fala de América Latina, da gente fala da sonoridade, da música, que ela consegue dar volta ao mundo, né? Mostra realmente a importância da América, né? Dos povos que vieram de África, para fazer esse continente, né? Que por diversas vezes a gente pensa em América longe, como Estados Unidos, Sim. que eles falam, nós somos América, mas uhum. quando a gente vê alguns países aqui da América Latina, como Venezuela, eles têm bem grande escrito, a América é aqui. Cuba Sim. também faz essa referência de, ei, nós somos América. A América Sim. somos nós, né? Pra gente nunca esquecer da nossa potência enquanto países americanos, nós somos americanos, somos latinos, somos caribenhos, e realmente temos a nossa história enquanto cultura preta, enquanto cultura diaspórica, né, é, África diaspórica aqui nesse lugar, É legal as suas
2: falas. Nossa, total, Rebeca, é muito interessante isso, e você falou uma coisa também de viajar aqui para o Brasil, né, e depois para fora, e é isso assim, que nem... Enfim, muitas e muitos de nós, infelizmente, não tem às vezes, muita condição de viajar, né? Então, quando, tipo... Aí, olhar para o Brasil também é interessante, porque, ah, então, não consigo viajar para fora, mas aqui, por por exemplo, São Paulo, a gente vai no centro de São Paulo, né? Tipo, tem uma amiga minha, a Amanda, né? Amanda Lima, que ela estuda o centro de São Paulo, né? Pensando exatamente nisso, assim, sabe? Como que a gente olha para o centro, para a construção da cidade de São Paulo e conta a história, sabe? A gente vai no bairro da, bairro da Liberdade no Bexiga, né, a gente vai, enfim, em várias partes de São Paulo para entender a nossa história mesmo, sabe? E, aí, quando, e é, é o mesmo sentimento que eu sinto quando, tipo, enfim, quando a gente viaja para fora também, sabe? A gente aprofundar as nossas raízes e contar a nossa história, né? Aprender com isso, assim, entender mesmo qual é o nosso papel, assim, sabe? Pensando de aspra mesmo. Porque é, a gente, a Beatriz Nascimento, ela fala que o nosso corpo é território. A gente, a gente reconta a nossa história, Sabe? Aonde a Aonde estiver, a gente leva a história, né? Então eu penso muito no sentido no poder mesmo, sabe, da América, de pensar é, até para a gente conseguir se reinventar nesse contexto, sabe? Que é tão difícil de pandemia. onde a gente sabe exatamente quem são as pessoas que mais morrem, né? Então ano passado eu estava muito triste assim, né? poxa, nossa, a gente está nessa pandemia, e dá uma tristeza muito grande. Mas aí quando eu olho para nossa história, o quanto que as mulheres, os, tipo as pessoas, né, tipo os homens negros resistiram. Nesse continente, eles conseguiram se reinventar diante de um contexto tão, tão violento, né? Então a gente vai conseguir, sabe? Resistir a esse contexto também. Então é como a gente aprende, sabe? Com nossos ancestrais mesmo. Como a gente consegue se é, se reinventar no presente. Esse, esse
0: termo améfrica, né? Eu aprendi contigo, né? Foi através do seu texto, das nossas conversas que veio em mente. E aí fez muito sentido, né? Porque do momento que surge Bitonga Travel, eu sempre falei, são a voz de mulheres latina-americanas e caribenhas, né? Então era muito isso, porque quando eu olhava para mulheres dominicanas, quando eu olhava para mulheres cubanas, né? Quando eu via mulheres porto-riquenhas, eu falava assim, mas a gente é igual, né? Então a gente viajava, sempre estava junto com, com essa população, né? Então a Sim. gente tem as mesmas dores A gente tem o mesmo diálogo A gente tem uma, o mesmo papo E também aqui pela América Latina né Com as colombianas, com as peruanas Com as venezuelanas Eu falei, é isso, né? A gente tem que dar voz para as mulheres da América Latina Porque a gente sofre a mesma coisa E aí quando fala América, eu falo assim Olha só, às vezes a gente não tem termo A gente não tem um hum. nome né, Para hum. dar Mas a gente, quando está realmente percorrendo vivendo, viajando, a gente fala é isso, assim, acho que foi a mesma coisa da sacada da Lélia e depois quando o seu texto referencia muito, eu fui ler Lélia Gonzalez para entender, né, tipo, uhum. se eu tô usando, foi o mesmo impacto que ela teve quando ela começou a percorrer a América Latina, a Caribe e falou assim, não, eu não tô sozinha, não, é várias Sim. mulheres de um continente
2: inteiro. Nossa, é incrível, interessante, porque a Lélia traz o pretugueses, né? E tem uma autora lá nos Estados Unidos, tipo que é a Zora Houston, que ela vai dizer do, do Black English, né? Então elas são mulheres, né? Tipo diferentes contextos pensando a mesma coisa. Acho isso incrível, sabe? Acho que essa é a coisa mais louca. Eu, eu, eu pensar o quilombo aqui, mas pensar o, o palenque, os cimarrones, né? Tipo no México. Então são questões, sabe, que nos unem mesmo. Não como a ideia tipo de essencialismo, sabe? Tipo de achar que a cultura é algo fixa, né? Que não, de, até é de se reinventar, de tipo como a cultura, sabe? Como a gente aprende olhando para outras experiências também que são as nossas experiências, sabe? Eu acho isso muito potente mesmo, muito. Tipo, escutar a sua experiência viajando, sabe? Como isso, tipo, fez você perceber. foi igualzinho a minha também, Rebeca. Eu fui numa viagem, inclusive, que eu realmente decidi estudar América Latina porque eu estava numa viagem com várias pessoas da América Latina toda. E as pessoas que, que eu mais ficava próxima, tipo, eram as pessoas... É... De, tipo, De origem tipo africana também, ou indígena, era engraçado porque tava assim: tava a, a, as pessoas do Brasil, do, da Colômbia, do Peru, é, do, da, da Bolívia, estavam tudo aqui junto, assim, sabe? Aí as pessoas que viviam de origem tipo, europeia, tipo enfim, rolava uma separação, mas não era algo tipo, sabe, que a gente pensava, vamos nos separar, não, porque a gente se olhava e se reconhecia, sabe? E eu lembro que muita gente perguntava, você é o quê? Você é brasileira ou colombiana? Eu falei, gente, como assim colombiana? E na época eu nem sabia, foi em 2012, tipo, como que era tão significativa a quantidade de população negra na Colômbia. Inclusive, tipo, né, Cali, depois de Salvador, é a segunda cidade mais preta da América do Sul. E Salvador, enfim, o Brasil é o segundo país, depois da Nigéria, com mais, mais quantidade de população negra. Aí eu fiquei pirando, caraca, tipo, como você sabe? E quais são as questões eh, mais profundas diante disso, né? Então... É é muito tudo como viajar nos faz perceber, né, nos faz refletir sobre questões muito profundas que diz respeito à nossa história e nós mesmos, sabe? E você
1: fez referência várias vezes aqui à Palenque e nós temos um episódio aqui no podcast, o episódio 8, que foi com a Ju Oliveira, que ela fala sobre o quê? Sobre Cartagena e Palenque. Então, voltem lá. Um ano atrás, hein, minha gente? Julho de 2020. Lá atrás, a gente já falou, trouxe bastante história contando mais sobre Palenque. E agora, então, já que a gente está falando de conhecer lugares, explorar lugares, pertencer a lugares, vamos falar, então, da Jane Viajante. Agora você, em suas viagens. Você é do tipo... Que viaja com o roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Eu acho que eu já, eu já fui muito mais, tipo, seguir a risca, assim, sabe? Fazer todo um roteiro mesmo. Acho que hoje em dia eu fico um pouco mais flexível, sabe? Eu sei mais ou menos que eu quero conhecer, mas eu tento não ficar tão... Porque acho que o que mudou é que agora eu trabalho muito, sabe? Muito, muito mais que antes. Então, tipo, antes eu conseguia ter um pouquinho mais de tempo pra me organizar. Agora é mais difícil. Mas eu sinto que a viagem acaba sendo realmente um lugar de refúgio, assim, sabe? De... É, antes, eu acho que eu queria fazer um monte de trilha, fazer um monte de coisa, conhecer todos os, os museus. Hoje em dia, eu sou um pouco mais tranquilo em relação a isso, sabe? Eu acho que, ah, vou lá, quero conhecer algum, sabe? Tipo, pesquiso algumas coisas que eu realmente não quero perder. Mas, de modo geral, eu deixo realmente um pouco a vida a levar, assim, sabe? Muito bem. E você é do tipo que coleciona algo de viagens hum. que realizou? É, eu gosto muito de tirar foto, na verdade. Então, acho que eu coleciono muitas fotografias eu me perco mesmo nas fotos, sabe? Eu gosto de tirar foto desde do, da formiga no chão, da rocha, de tudo, assim. E, eu, na realidade, a maior parte das vezes, eu viajo pra, realmente no meio do mato, assim. Exceto quando é realmente algo mais histórico, né? Mas, de modo geral, eu gosto de, de ficar bem, tipo, acampar, mais isolado. Então, eu gosto muito de fotografia. Por, às vezes, eu, tipo, gosto de, de pegar algumas, per... algumas rochas, né? Como geógrafo, eu gosto muito de de guardar algumas rochas que são mais peculiares, assim, que não encontram em outros lugares, mas de modo geral, não, assim, mais tirando foto mesmo. Inclusive, nesse contexto que a gente tá vivendo de confinamento, são essas fotografias que têm dado muita força, assim, sabe, de pensar, olha só, o mundo existe, para além da pandemia, é possível, sabe, para não... Porque parece que a gente entrou num, não sei, num outro mundo, né, numa outra dimensão, que como se nossa história, tipo, né, do passado não existisse mais. Então, acho que as viagens, as fotografias, assim, têm me ajudado muito a a passar por esse momento de confinamento, assim.
1: Inclusive, tem fotos, gente, de borboletas lindas no Insta, então, vou lá dar uma xeretadinha depois, que ela curte umas fotos
2: bem detalhadinhas mesmo, bem lindas. <risos>
1: <risos> e para onde foi o seu último destino de viagem?
2: Nossa, foi um lugar, acho, um dos lugares mais especiais que eu já fui, Serra da Capivara. Foi realmente muito especial, assim, você ver pintura Eu nunca tinha visto pinturas rupestres. E quando eu vi pela primeira vez, eu senti vontade de chorar, assim, sabe? Porque você imaginar que 100, 100 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, né? Pessoas pintaram ali, deixaram suas marcas, né? E muito sensível, sabe? Tem uma pintura lá que é conhecida como o beijo, que são duas pessoas se beijando, sabe? Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que coisa linda, sabe? É interessante quando, que até hoje ninguém sabe como né, que aquelas pessoas pintaram. Até hoje, eu vejo, vejo, vejo gente do mundo inteiro pesquisando o Brasil todo, vários cientistas, até hoje ninguém sabe como que eles pintaram, o que eles utilizaram. Né? Tem algumas hipóteses que dizem que utilizaram alguma, algum tipo de, de planta que não existe mais, algum tipo enfim, de seio, mas não, não dá para saber então isso foi muito especial, sabe? Inclusive é, eu tive uma sorte que eu peguei um guia que era também geógrafo e lá tem umas formações geológicas assim incríveis assim, né? É, que eu gosto muito de olhar para elas e pensar como que o que aquelas serras, né? Elas contam para a gente de história do tempo geológico até, né? Os nossos, enfim, os primeiros, primeiros, primeiros pessoas a pisarem nessa parte do continente que inclusive me fazer refletir sobre a América, quanto que o termo América, América, vai visibilizar essa história também, sabe? Né? inclusive tipo tem uma algumas hipóteses que dizem que Luzia, né, que é o, enfim a ossada o crânio mais antigo da América que foi encontrado em Minas Gerais veio dessa região, porque lá é pertinho do Rio São Francisco, né? Então tem toda uma rota, de, tipo dizem que tem uma rota, né, tipo de migração que vinha até aqui em Minas Gerais, que possivelmente Luzia veio também dessa região. Né, da Serra do, do, da Capivara. Então, nossa, é, é um lugar muito, muito especial, é, que inclusive, tipo, vamos dizer que tem é, sítios arqueológicos de diferentes tempos, né? desde tipo, 6 mil anos, 12 mil anos, 20 mil anos, mil anos atrás, sabe? Então, tudo meio que junto, assim, sabe? Então, é um lugar muito rico para a gente pensar a história da humanidade, sabe? Enfim, é um lugar muito, muito especial. Eu super indico... Eu, inclusive, fui sozinha, assim. Foi uma viagem super espiritual. É incrível.
0: Perfeito. Deu aquela goçada, agora pra gente. <risos> e conta pra gente qual é o seu destino do sonho.
2: Nossa. Tem o tem Pacífico Colombiano, Quero muito viajar. Eu tava me preparando para ir, né? Porque é a parte que eu estudo, né? E não consegui ir por conta da pandemia. Então, tem sido o meu maior sonho ir para lá. E também tenho muitos amigos e amigas... É, colombianas, tenho muita vontade de rever é, essas pessoas e Cuba, né, tem um sonho há muito tempo de conhecer Cuba então acho que esses são os dois lugares que eu tenho mais vontade de ir não só para enfim, pensar essa ideia de asfórica, mas para sabe, tipo, realmente experienciar o que é viver, o que é está tipo, nesses dois países tão especiais, assim, pelo menos para mim, como tem questões muito é, ligadas à minha experiência mesmo, tipo, de pessoas que eu conheço e nossa, tenho muita vontade de conhecer
1: Boa, e conhecerá e voltará aqui para contar para nós no podcast. Caminhando para o fim, deixa o seu arroba, como as pessoas podem se conectar com você nas redes sociais.
2: Eu tenho Instagram, né? Gene G-E-I-2-N-Z, Monteiro. Meu Facebook também é assim. E meu e-mail é jane, arroba hotmail. E aí, como o nome é meio, tipo, né? Não tem quase nenhuma gene, é bem mais fácil... Então, gostaríamos de agradecer imensamente
0: né, pelo seu tempo, por essa super contribuição que você pode fazer para nós aqui no podcast da Bitonga Travel, compartilhar o seu conhecimento, assim como realmente trazer à tona a importância da gente discutir a Méfrica, da gente se reconhecer como a Méfrica. Então, muito obrigada. Eu desejo para você muita sabedoria, muita longevidade, né, pesquisas, assim, como de campo, né, e também de de conhecimento através dos livros, através de pesquisadores realmente do tema, e sou muito sua fã, como eu já disse várias vezes, né, você é uma pessoa muito importante para o meio acadêmico, e eu sei que muitas das pessoas que estão ouvindo esse podcast a têm como referência, né, tenho muito orgulho de ti, pela sua trajetória, então nada mais justo de reforçar esse reconhecimento, esse apreço né, que eu tenho por ti e desejar muitas viagens, muitas realizações mesmo e dizer que eu sou do time eu sou pacífico <risos> do time Colômbia e apaixonada, ainda não fui, e tem uma coisa que acho que é muito importante, né? Esses amores platônicos, a gente só vai alimentando e quando realiza Acho que faz muito sentido você falar que, uau, realmente, esse era o tempo de eu chegar aqui e reconhecer esse espaço. Então, vida longa para ti, regada de muita sabedoria, de muito cuidado e muita proteção. Obrigada.
2: Nossa, Rebeca, eu que agradeço né, a você e a Daniela pelo convite. A Daniela eu estou conhecendo agora, né, então já é um prazer muito grande, Daniela. A Rebeca já acompanha há um tempo e você também é uma grande inspiração para mim. Muito, assim, nossa, eu lembro que quem me contou do Bitonga foi a Marielle. Ela falou, foi, nossa, uma rede de mulheres negras que viajam? que quê? Quero participar agora, sabe? Porque é, é tão importante essa rede, sabe? a gente poder compartilhar as nossas histórias, nossas vivências. Saber de outras mulheres que estão por aí também, sabe? Essa coragem de viajar, de colocar, sabe? O corpo no mundo, né? De contar nossas histórias, de conhecer. Então, você, Rebeca, é uma grande referência pra gente, né? É, fico muito feliz mesmo de poder estar aqui com vocês Escutar vocês, sabe? Tipo, eu, né, acompanhar Então, de verdade, muito, muito obrigada Vida longa, né? A vocês, ao Bitonga E vocês são muito especiais Muito importantes Não tem uma pessoa que a gente faz do Bitonga Que não fica emocionada, emocionado, sabe? Porque realmente é, é, é muito, muito importante mesmo, assim, sabe? Porque é nesses lugares que a gente se aquilomba Que a gente se fortalece Que a gente, né? É, consegue... né, Passar por momentos tão difíceis Inclusive como esse que a gente está vivendo Então, meninas, muito, muito obrigada
1: Jane, obrigada pela aula Viajar é aprender Mas Quando a gente está Realizando um episódio de experiência É aprender muito e aí eu já me sinto o quê? Numa sala sentada lá, notando tudo. Porque eu aqui, eu sou aquela aluna mesmo, entendeu? Tudo para mim é uma novidade. Então, obrigada por compartilhar conosco. Gente, gente, ela é uma geógrafa, tá? Depois eu vou falar com ela no particular para ela me dar dicas de entendimento de mapas, que eu sou ruim nisso, já falei aqui no podcast. <risos> Mas obrigada por abrilhantar. Estamos retornando aí de uma pequena pausa, gente. Essa, essa temporada aí, esse nosso segundo semestre de 2021 tem muita coisa e a gente não podia começar o quê? Com um tema diferente que não esse, para celebrar o dia da mulher negra caribenha, latino-americana e trazendo o que Conhecimento e história para todos. Seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso podcast, vai ser sempre um prazer receber você e conversar, e é isso, né, (risos) Rê? Exatamente, e se você gostou desse episódio,
0: compartilhe, vai ouvir os anteriores, porque estamos aqui, uma pessoa que escuta, a gente já faz uma festa, porque a gente realmente tem que trazer a narrativa de mulheres negras, e esse programa... Ele é totalmente produzida por mulheres negras. A vinheta também é feita por uma geógrafa. Por que isso? Porque somos mulheres, somos florais e somos do Pacífico. <risos> do